0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz salihin, bir Müslümanın günlük hayatını düzenlemek için yeterli olacak düzeyde ahlak, ve yaşayış tarzını anlatan hadislerin bulunduğu bir kitaptır. Bu Riyazus Salihin isimli kitabı okuyan birisi veya anlayan birisi namazın farzlarını, orucun tutulma şeklini veya zekatın nasıl verileceğini öğrenemez. Çünkü Riyazus Salihin ibadetlerin Nasıl yapılacağını anlatan bir kitap değildir. İbadetlerin nereye oturtulacağını anlatan bir kitaptır. Bu bilgiler için bir ilmuhal kitabına ya da hadislerin o maksatla derlenmiş bulunduğu bir kitaba müracaat etmek gerekir. Mesela aile hayatına ait ayrıntılar, eşlerin görevleri, çocukları yetiştirmekle ilgili kurallar konusunda Riyazus Salihin yeterli bir kitap değildir. Onun için bir tefsir kitabına, o konuyla ilgili hazırlanmış hadis kitabına veya bir fikir kitabına ihtiyaç vardır. Riyazus Salihin kadın, erkek, aile olarak oturtulduğumuz kulluk misyonumuzu anlatan bir kitaptır. Bunun için Riyazü’s-Salihin, bütün müminlerin her asırda ve her yerde ana Müslüman dinamizmimizi anlamak, kavramak ve yaşamak için muhtaç oldukları bir kitaptır. Allah, kitabımızın yazarı İmam Neveviye rahmet eylesin, onu da bizi de Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine kavuştursun kıyamet gününde. Bu bölümde, bu okuyacağımız yeni bölümde İmam Nevevi sünnete sarılmak ile alakalı bir başlık açmış. Sünnete sarılmak. Sünneti korumak, sünnet diye anlayışı olan bir Müslüman olmak diyebiliriz buna biz. Sünnet ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarzı demek. Onun hayata bakış şekli demek. Sünnete sarılmak demek ise, ne olmuş olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin baktığı gibi dünyaya bakmak olur. Onun aile düzeni gibi aile düzen kurmak demek olur. Onun yürüdüğü gibi, onun oturduğu gibi, onun yemek yediği gibi, onun konuştuğu gibi, onun nezaketi gibi demek olur. Genelde Müslümanlar olarak bizler, Dinimizi Allah'ın kitabından, peygamberinin de sünnetinden öğreniriz. Başka bize bağlayıcılığı olan bir kural yoktur. Kur'an'ımızın bize akan bölümüne, parçalarına ayetler diyoruz. Kur'an diye büyük bir kitabımız var. O Kur'an'ın filan ayeti diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dem dediğimiz zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlığı, İslamiyeti şekillendirdiği, kalıba koyduğu sisteme sünnet diyoruz. O sünnetin içinden mesela sağ elle yemek yemeye de onu anlatan cümleye de hadis diyoruz. Nasıl Kur'an, Allah'ın sözleri demek, o sözlerden bir tanesi de ayet demek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütünüyle İslam'ı yaşadığı, pratiğe koyduğu, siz de böyle yapın diye buyurduğu şeye de sünnet diyoruz. Bundan bir tanesini işte sağ elle Yemek yerdi, otururken şu şekilde otururdu, uyurken sağ elini, avucunu, içini, çenesine gelecek şekilde koyar, sağ omuzunda uyurdu diye verilen bilgilere de hadisler diyoruz. Kur'an'a sarılmak demek, o ayetleri olduğu gibi kabul etmek demek, sünnete sarılmak demek, o hadisi şerifleri, parça parça ashab-ı kiramın bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı hadisi şerifleri sarılıp kabul etmek demek. Bir Müslüman için Allah'ın kitabını istemiyorum veya bir ayetini maazallah istemiyorum diye bir cümle ağzından çıkması asla düşünülemez. Müslüman kırk kere ölür de ağzından böyle bir cümle çıkmaz. Aynı şekilde de, hadislerden veya sünnetten filanca bölümü anlamadım, anlamak istemiyorum gibi maazallah bir cümle Müslüman kırk kere ölür, bu ağzından çıkmaz, çıkamaz. Bazı meselenin nereye dayandığını anlayamayacak durumda olan Müslümanlar, şeytanın bu projeyi niye ürettiğini anlayamayan kardeşlerimiz, ya Kur'an'ı gönderdi Allah bize. Kur'an bize yeter diyorlar ya. Aslında bu Kur'an'ın onlara yeteceğine inandıklarından dolayı söyledikleri bir söz değildir. Şeytanın Kur'an'ı çürütmek için Kur'an'ı da kullanılmaz hale getirmek için ağızlara döktüğü felsefedir bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an getirdi. Peygamberimiz biz kendi adımızdan şüphe ederiz de onun peygamberliğinden şüphe etmeyiz bizinllahi teala. Peygamberimiz daha ötesi yok bunun. En-nebiyyu evla bil mu'minin min enfusihim. En-nebiyyu evla bil mu'minin min enfusihim. Peygamber Müminler için canlarından daha kıymetlidir. Canın mı kıymetli, peygamberin mi kıymetli diye sorulsa biraz düşüneyim de öyle cevap vereyim diyen bir Müslüman rastladın mı hiç? Ya insan hiç olmasın edebiyat için olsa yani böyle toplum hatırına da olsa ne demek ya peygamberim tabii ya. Peygamber yokken ben niye var olayım? Diğer. Böyle demek gerekir zaten. Ennebiyu. اَوْلَا بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُس۪يمِ Peygamber, müminlerin gözünde canlarından daha değerlidir o müminlerin. وَاَزْوَاكُمْ مَاتُونَ Daha da ileri gidiyor. O kadar ki değerli, onun hanımları, müminlerin analarıdır. Ana, ana. Bizi doğurmadığı halde onlar, anamızdır onlar. Analarımızdan daha anamızdırlar. Allah onlardan razı olsun. Peygamberine de salatu selam olsun. Bunun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar değer veriyoruz. Da bu değer verişten sonra ona ait olduğu bilinen bir sözü ikinci sınıf bir söz gibi nasıl görürüz? Ne'udu billahi teala. Mü'min bunun şakasını dahi yapamaz. Şakasını latife olsun diye dahi mü'min bunu yapamaz. Uykuları kaçar mü'minin böyle bir şey yapacak olsa. Elhamdülillah. Bunun bir cahillik olduğunu, bunu yapanların bir sonuca ulaşamayacaklarını biliyoruz. Görüyoruz, itimadımız var ki o faniler çekip gidecekler. İnşallah ıslah ederek kendilerini, istiğfar ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük kadr kıymetine leke o sürdürmek için yapılmış bu proje. Yani Kur'an-ı Kerim bize yeter, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine ihtiyaç yok gibi direkt söyleyenler. Veya bunu... Dolaylı dolaylı hissettirenler biiznillahü teâlâ tevbe istiğfar edeceklerdir. Bir heyecanla söylemişlerdir bunu. Gafletlerine gelmiştir. Doğru gibi zannedildiği halde zehir gibi bir sözdür bu. İman zehirler diye anlayacaklar, döneceklerdir. Bunu bize şu gerçeği getiriyor. Allah var Celle Celaluhu. Allah'ın kitabı Kur'an var. Kur'an'dan her bir ayet, her biri benim için can. Bir. iki. Allah'ın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Âmenna ve suddakna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığı, ne ettiğine ne konuştuğu, ne emir buyurduğu, ne tavırlar gösterdiği, neye kızdığı, neye kızmadığı, ailesinde ne yaptığı, çocuklara ne yaptığı, cihadı nasıl yaptığı, Kur'an'ı nasıl okuduğu, namazı nasıl kıldığına dair büyük bir birikim olan sünnet dediğimiz mirası var. Elhamdülillah. Bir elimizde Kur'an, Öbür elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti var. O sünnetin içinden de hadisler var. Tıpkı Kur'an'ın içinde ayetler olduğu gibi. Kur'an'ı en küçük parçalara böldüğümüz zaman 6.600 küsür ayet çıkıyor karşımıza. Hadis-i şeriflerde sünnetin içinden cümle cümle alınmışlardır. Şüphesiz takvim yaprağında ya da Ramazan-ı Şerif'te bir gazetenin sayfasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki diye bir cümle yazıyor. Yok, öyle değil. O kadar kolay değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüdür diye inanmamız için. Bunun ehli alimlerin, evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür bu diye Önümüze belgeli kitaplar koyar mı koymuşlar. O kitaplardan birinde olması lazım. Olduğu zaman başımızdır, gözümüzdür, ruhumuzdur o söz Allah'ın izniyle. Peki onu nasıl anlayacağız? Ayetleri nasıl anladıysak? Hadis-i şerifler bize çok karışık geldi. E sana ayet de karışık gelir. O zaman sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti karışık geliyorsa, Resulullah'ın Kur'an'ı sana karışık gelmez mi zannediyoruz? Sen pasta yemeği beceremiyorsun. Kuru mısır ekmeğini nasıl yiyeceksin o zaman? Demek ki sende boğaz yok. Yudumlayacak boğaz yok. İşte meselemiz nedir? Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanlığımız bir elimizde Kur'an, Öbür elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olacak şekilde bir Müslümanlıktır. Kur'an'ı bırakan da dengesini kaybeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kaybeden de dengesini kaybeder. İnsan bunu kasten yapmaz Müslüman olduğu sürece. Gafletine gelir, hakikatini anlayamaz, yapabilir, istiğfar eder. Ya Rabbi ben nasıl cahillik ettim de sevgili Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünnetine karşı böyle bir gafletim oldu diye düşünür, pozisyonunu düzeltir. Allah Gafur ve Rahimdir. Günahın hacmi ne kadar büyük olursa olsun tövbe eden kulunun tövbesini kabul buyuruyor. Peki bu girişte sünnetin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek olduğunu. Anladık. Bunu biz çok nostaljik bazı tarihi bilgiler, duygusal iç hissiyat sebebiyle mi böyle düşünüyoruz? Hayır. Rabbimiz böyle murad etmiş. Rabbimiz bizi bu yöne yönlendirmiş. Onun için biz böyle düşünmeyi iman kabul ediyoruz. Bir elimizde Kur'an, bir elimizde sünnet. Bu dengeyi sağlamak imanımızdan kaynaklanıyor. Mümin isek böyle olacak. Başka türlü olmaz diyoruz. Bunu da Rabbimizin kitabındaki ayetlerden okuyoruz. İmam Nevevi, rahmetullahi aleyh. Sünnetin ve hadisi şeriflerin kendilerinden konuşmaya başlamadan önce bu hadis-i şeriflere, sünnete bizi yönlendiren Kur'an ayetlerinden örnekler getirmiş buraya. Şimdi o ayetleri okuyacağız ve böylece de Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam bir elinde Kur'an, öbür elinde sünnet ve hadis-i şerifler olan Müslümanlığı nasıl oturttuğunu ve bunu Allah'ın nasıl emrettiğini göreceğiz. Sırayla ayeti cileleleri okuyalım. Şimdi hafız kardeşimiz önce ayetleri okuyalım, teberruken, sonra mealleğini okuyalım. Haşır suresinin 7 ayeti, Haşır suresinin 7 ayeti okuyalım hafız Ağuḍu billāh min al-shaytān al-rājiḥ, bismillāh al-raḥmān al-raḥīm. Wa ma aṭākum وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ne buyurmuş Rabbimiz? Peygamber size ne verirse onu alın. Neyi yasaklarsa ondan da sakının. Ne veriyorsa alın. Ne yasaklıyorsa sakının. Kimin emri bu? Allah'ın emri Celle Celaluhu. E peygamber hurma mı dağıttı bize? Verdiği hurmaları alın mı demek istiyor? Din olarak ne verdiyse size alın. Din adına ne yasakladıysa onu bırakın. Bize Maide suresi getirdi. Nisa suresi getirdi. İsra suresi getirdi. Kehf suresi getirdi. Alın onları. Sonra namaz kılarken de şimdi bana bakın namazı kılıyorum dedi. Hep namazda ona baktınız. Bu sefer ona bakın. Hanımlarına davranıyordu. Davranmak böyledir buyurdu. Mesela kadın geldi. Kur'an-ı Kerim'de yok bu. Kadın geldi. Kocasının onu tartakladığını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Erkeklerin bulunduğu sahabilerin içinde ne buyurdu? Sizin en iyiniz ahlakı en iyi ulandır. En iyi ahlaklıınız da hanımlarına en iyi davrananınızdır. Kimin hanımlarına, ahlakına böyle bir garantisi varsa kıyamet günü bana en yakın olandır. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Hanımlara nasıl davranılacağına dair bu uygulaması sünnet dediğimiz şeydir işte. Mümin ister o zaman mescidinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken, İsterse bizim gibi asırlar sonra riyaz Salihinden bu hadis-i şerifi okurken ona ne buyurmuş oluyor Allah? Al bunu peygamberden. Al bunu. Ne alacağım ya Rabbi? Ne dedi sana? İyi ahlaklı olacaksın. İyi ahlaklı olmak için hanımına iyi davranacaksın. O zaman cennette bana yakın olursun. Sana tarz öğretiyor. Şekil öğretiyor. Sünnet bu demek. Hadis-i şerif bunun için okunuyor. Biz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sözünü duymazdan gelsek onun bize verdiği ahlak ip ucusunu almamış oluruz. Halbuki sallallahu aleyhi ve sellemin Verdiği her şeyi almamızı kim emretmişti Haşr suresinin 7. ayetinde? Allah ne buyurmuştu? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ <فَحُضُهُ> Size verdiği her şeyi alın. E bize hep hurma mı verecekti? Zemzem suyu mu verecekti? Misvak mı verecek? Elbise mi verecek? Ahlak da verecek bize. İbadet de öğretecek bize. Ticaret de öğretecek bize. Ziraat bile öğretecek geri gelip her şeyi ondan alacağız. Verdiklerini, serbest bıraktıklarını zaten Allahu Teala serbest bıraktığı şeyleri bize illa e, Peygamberden alın demiyor. Serbest bıraktı, size serbest bıraktı. O mektekumun Rasulu size ne verdiyse Allah Peygamberi ne verdiyse size alın şeklindeki emri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vermek ve yasaklamak durumunda bir makamda olduğunu gösteriyor. Bu yetkisi alındığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haşa, haşa bir kargo görevlisine döner o zaman. Bize Kur'an diye bir kargo getirdi, imzalattı bize tamam teslim aldım gitti. Öyle biri mi bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksa içimizden, bize babamızdan daha merhametli, bizi bizden çok düşünen, ümmetini doğduğunda düşünen, kıyamet günü ümmetim diye gözleşe akıtacak olan, bizim cehenneme düşmememiz için oturup da ömrünü parçalayan لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Kendini parçalayacaksın ey peygamber şu adamlar iman etmiyor diye bizim için kendini parçalayacak kadar gayret eden, dert eden peygamber mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa kargo görevlisi mi? Kur'an'ı getirdi gitti. Haşa! Estağfurullah! Estağfurullah! Bunu temsil için söylemek bile insanın yüreğine ağır geliyor. E sünnet görevini kaldırdın mı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin? Sünnet önemli değil dedin mi? Hadis-i şerifler önemli değil dedin mi? Ortaya bu çıkıyor. Aldık Kur'an'ı hadi güle güle. Demek gibi oluyor Neuzi billah. Demek ki Haşr suresinin 7. ayeti gayet açık bir şekilde ne emrediyor? Peygamber ne verdiyse alacaksın. Peygamber neyi yasakladıysa bırakacaksın. Aması vesairesi yok bu işin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıradan biri değil. O Allah'ın Peygamberi. Allah'ın Peygamberi. Ona dayanılan her şey Allah'a dayanıyor. Ona karşı dikleniş, ona karşı saygıda kusur Allah'a karşıdır. Yahudiler aleyhim minallâhi mâ yestehkkûn Yahudiler Musa aleyhisselamla laubâli konuştukları için Musa aleyhisselamın sağlığında sonra Tevrat'ı İstedikleri gibi yazıp bozmakta da sakınca görmediler. Tevrat'ı getiren peygamberle laubali konuştular. Sen ineğin rengini söyle bize. Kaç kiloluk bir inek olsun, kaç hissi olsun der gibi alay ettiler. Oturuyoruz biz burada sen git Rabbinle o işi gör gel dediler. Alay ettiler. Yahu Musa bize de bir tanrı yapsana bu milletin tanrısı var dediler. O kadar büyük nimetleri ve mucizeleri gördükleri halde, bakınız bu noktayı asla unutmayalım, altını çizelim, ekranlarda bunu konuşalım, e, not defterimize yazalım. Bu çok önemli bir nokta. Yahudiler, aleyhim minallahi ma yestehikkûn, mel'ûn nesil, Sağ iken Musa aleyhisselam onunla istedikleri gibi seviyesiz ve laubali konuştular. Bir arkadaşla konuşulmayacak kadar seviyesiz bir şekilde peygamberle konuştular. Şeytan, Musa aleyhisselamın ölümünden sonra, 100 sene sonra tevret, Tevrat'ı parçalanmış bir kitap haline getirtebilmek için önce Musa Aleyhisselam'a karşı laubalileştirdi onları. Bir kere sulu, edepsiz, saygısız peygamber peygamberin huzurunda durulmayacak şekilde durmaya alışınca Musa Aleyhisselam'dan sonra çok geçmeden Tevratla da istedikleri gibi yap boz oynadılar. O Tevrat'ın peygamberiyle oynamış adamlar. Tevratla niye oynamasınlar? Canlı Zıldeniz'in nasıl mucizeyle yol olduğunu Musa Aleyhisselam'ın asasıyla, Musa Aleyhisselam'ın asasıyla nasıl 12 tane pınarın yerden çıktığını gözleriyle gördüler. O büyük nimetlerden, mucizelerden sonra nasıl bu insanlar bu kadar lavali Allah'ın kitabıyla oynama cüretinde bulundular? Peygamber gibi bir şahısla, Kelimullah değil mi? Musa Aleyhisselam, Allah'ın kelamına muhatap olmuş bir peygamberle edep dışı bir şekilde, nübüvvet makamını, risalet makamını rencide edecek bir şekilde konuşmaya cesaret etti miler? Ölünce Musa Aleyhisselam, vurdular davula, çaldılar zurnayı bu sefer. Tevrat onlar için oyuncağa döndü. Bakınız bu misali unutmuyoruz. Peygamberin şahsiyle oynayan, Peygamberin ile daha rahat oynar. Onlar Musa Aleyhisselam'ın huzur şerifinde pür dikkat, titiz bir şekilde narin, konuşmaya cesaret edemez. Ashab-ı kiramın radıyallahu anhum Efendimizin huzurunda durduğu gibi pür dikkat durabilselerdi, Tevrat ellerinde bozulmazdı. Çünkü Peygamber'e saygılı nesil Peygamberden sonra peygamberin kitabıyla oynayabilirler mi? Bugün iblis profesyonelleştiği için bu konuda Peygam önce peygamberi çürütmek, arkasından peygamberin bıraktığı kitabı çürütmeyi kolaylaştırıyor diye bir profesyonel tecrübesi olduğu için iblisin asırlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci mirası olan sünnetini, hadisi şerifleri çürütmeye çalışıyor. Çünkü direkt Kur'an'a saldırdığı zaman vay mel'un iblis diye bir dikkat çekiyor. Bunu ancak Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Siyonist yapar diye Müslüman toplum buna büyük bir refleks gösteriyor. Hadisi şerifler işte şöyledir, böyledir diye konuşmak rahat olduğu için Tıpkı Musa Aleyhisselam'la akrabalar zaten değil mi? İsrailoğulları, Musa Aleyhisselam'ın akrabaları, amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları. Bu akrabalık işte beraber göç ettik Mısır'dan filan gibi sebeplerle edep dışı saygısızca Musa Aleyhisselam'a konuştular. Sanki kendi hanımlarıyla, kocalarıyla konuşuyor gibi, sanki filan akraba ile güreş yapıyor gibi peygamberin önüne çıktılar. Bu edepsizlikleri Tevrat'ı sil oradan, yaz buradan deme cüretiyle karşılarına getirdi. İblis Yahudilerde muvaffak oldu. Lakin, lakin Ebu Bekir'i olan radıyallahu anh Enes İbni Malik'i olan bir ümmette bunu yapamadı. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh sağlığında da, Babasına göstermediği, anasına göstermediği saygıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Vefatından sonra da toz kondurtmadı peygamberin mirasını aleyhissalatü vesselam. Ne dedi? Peygambere bir karış bir ip veriliyordu da buraya gelmezse o şimdi bu bir savaş konusudur dedi. Bu Hüsame çocuk ya al bu Hüsame'yi bir görevden dendiğinde Resulullah'ın verdiği alınmaz dedi. O çizgiyi Ebu Bekir radıyallahu an öyle bir çizdi ki 7 milyar insan sünneti çizip bir kenara atmaya cüret etseler Allah'ın izniyle mübarek bir nesil Resulullah sünnetiyle bizim peygamberimizdir. Hadisleriyle bizim peygamberimizdir deyip muhafaza edecektir. Meselenin özeti şu. Sonra size söz hakkı vereceğim hocam. Meselenin özeti şu. Yahudiler aleyhimin Allah'ı ma istahakkun بكل peygamberleri ile peygamberleri Musa aleyhisselam'ı az kalsın delirteceklerdi yani Musa aleyhisselam'ın yani derler ya boğazına kadar geldi Allah için sabretti ama sabredilecek bir şey değil ee, yani bari beni ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya ulaştır diye dua ederek vefat etti net gördüler onun sağlığında. Ondan sonra da hahamlar aldılar. Bakkal defteri denirdi eskiden. Bakkalın defteri borç harç böyle karışık bir defter olurdu. Bakkal defterine çevirdiler. Tevrat'ı. Hıristiyanlar o kadar da yapamadı. Onlar hepten cahil kaldı. Onlar hiç İncil bırakmadılar zaten. İncil'i kökten kazıdı gitti onlar. Tevrat'ta hiç olmasın bir sahte mate bir Tevrat kaldı. İncil, yüz sene sonra bir daha çıktı piyasaya, elle yazıldı İncil. Tamamen hatırattır İncil. Doğru dürüst, İsa Aleyhisselam'dan kalan bir de yok. Tevrat'tan bir iki sayfa bir şeyler kaldı gene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler birkaç tane böyle Tevrat parçası getiriyorlardı. Onun için şeytan bunu bir kere denedi ve bu işi başardı. Ciddi denedi, ciddi başardı. ...bu başarısını ümmeti Muhammed'de de yapmak istiyor. Heyat, heyat iblis boşuna uğraşıyor. Enes İbni Malik var, Ebu Hureyre var, Abdullah İbni Mesud var, Ebu Sa'idin'il hudri var, Ali İbni Ebi Talib var, Omar İbni Hattab var, radıyallahu anhüm cemiyan, boşuna uğraşıyor. İmam Buhari varken, Müslim varken, Ebu Davud varken, İbni Mace'ler, Nesai'ler varken... İblis boşuna boşuna hayal kuruyor ama birkaç abone toplar tabii. Birkaç abone bulur, birkaç saf bulur kendine. Fakat biz Yahudiler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sünnetiyle, hadis-i şerifleriyle laubali davranıp onları gazete küpürü zannedip sonra da Allah'ın kitabına doğru atnalıyla koşacak Cüreti bu ümmette kimse gösteremeyecek. Hiç kimse. Çünkü Allah 1400 senedir onca zor, meşakkatli şartlarda bu ümmete sünneti zayettirmedi. Elhamdülillah. Gurbetten gurbete, on binlerce kilometre yol kat ederek, küçük küçük hadis kitapçıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mirası toplandı. Bu demektir ki kıyamete kadar... Allah'ın izni ve keremiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tam kalacaktır. Ben kendi içimdeki hüsnü zannımla söylüyorum. Bu kafirlerin aleni sünnet düşmanlığı onlara aldanan mümin kardeşlerimizin gafletle yaptıkları sünnet saldırıları, sünnete saldırılar bizim daha fazla sünnetimize, hadisi şeriflere sahip çıkmamızı sağladı. Kamçı oldu bize. Derler ya, e, borç yiğidin kamçısıymış. Biz lillahi teala, bu bizim kamçımız oldu. E, biz de ne yapıyoruz? Riyazu ı Salihin'i ilim niyetiyle artı cihat niyetiyle okuyoruz. Elhamdülillah. Hocam ne diyordunuz siz? <gülüyor> Dinimizden e, sünneti tecrid etmeye çalışanların e, hedefinde bu işi yapmaya çalışırken e, ashab-ı kullanmaya çalışıyorlar. Yani ashab-ı saldırarak e, onun ötesi onun ilerisinde e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini iptal etmeye çalışıyorlar. Şüphesiz ashab-ı düşürdün mü bir tuğla? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi onlarla ulaşıyor. Yani bir köyümüze bir derekeli geliyor ama köyden önce derenin önüne bir tuğladan baraj örülmüş. Bir daha bize su gelmiyor ki. Evet doğru. Bunu bunu söyleyenler bir de şunu da düşünmeli. Yani Kur'an-ı Kerim zaten bize sahabi-i kerram getirdi. Yani eee tevatür rivayetle e, yine ashab-ı kerramın e, ezberiyle nakilleriyle bizlere geldi. E tabii burada e, ortaya konan bu Cahilce tavırda şöyle bir sorun var. Kur'an'a bu kadar itimadın var maşallah. Güzel. Niye güveniyorsun? Übey ibn Ka'ab çok kuvvetli zekası vardı. Peki Übey ibn Ka'ab'e güveniyorsun. Üsame bin Harise'nin e, zekasına güveniyorsun. Üsame bin Zeyd'in zekasına güveniyorsun. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i harf harf ezber biliyordu. Zekasına güveniyorsun. Doğru. E bu hadisi şerifleri e, Yemenliler mi taşıdı bize? Afrika'dan kuşlar mı getirdi hadisi şerifleri? O da Übey ibn Ka O da Üsameler'in hadisleri. Biraz konuştu. Bunlar Kur'an'da okudum. Şimdi size Resulullah'tan söyleyeyim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şöyle düşünelim yani iblis bir tuzak kurduğu zaman aleyhillâne altyapısını iyi oluşturur o. Şimdi biz böyle konuşuyoruz ya sıradan bir Müslüman öbür taraftan yani sünnetimize düşman olandan bir briefing dinlese vay benim aklıma nasıl bunları kestirememişim der şeytan akıllıdır. Yani eskilerin bir deyimi var ya zehiri ne kupada sunarlar? Altın, altın kupada zehir sunarlarmış. Paslı tenekeyle zehir sunar mısın? Kimse içmez ki onu. Kupayı altın yaparsın. Oo, ne güzel kupa derken içindeki zehiri yutar. Maazallah. Ama meseleye bir de şöyle bakalım. Rabbimiz imtihan etmeyi diliyor. Sizi imtihan edeceğim diyor. Bu imtihanı Bilal Habeşi'nin karşısına Übey İbn Halef'i çıkararak, Ebu Cehil'i çıkararak yaptı. Filancaların karşısına Roma İmparatorluğunu çıkararak yaptı. İmtihan etti Allah. Başka bir nesli günlük yiyeceğini bulamayacak kadar fakirlikle imtihan ederek Allah baktı ne olacak bunlardan. Mesela bizden önceki kuşak ezansız bir nesil olarak yetiştiler bu topraklarda. Onların imtihanı oydu. Duymadıkları ezana rağmen bakalım namaz kılacaklar mı? Allah onu görmeyi murad etti. O Kur'an-ı Kerim okumanın yasak olduğu dönemde bakalım Müslümanlar çocuklarına Allah'ın kitabını okutacaklar mı? Bunu görmeyi murad etti Allah. Sonra bir grup Müslümana işte İstiklal Savaşı dediğimiz Mesela bir grup nesil her taraftan kafirlerin saldırdığı, büyük taarruzların olduğu bir savaş dönemiyle imtihan etti. Şimdi elhamdülillah fakirlik yok. Ezanlar, Kur'anlar her şey serbest. Ama peynirin içinden kurt çıktı bu sefer. Elmanın içinden kurt çıktı. Daha önce köy çocukları elmaya çomak atıyorlardı, elmayı düşürüyorlardı. Çocukları kovaladık, tam yarın elma yiyeceğiz, baktık elmalar kurtlanmış bu sefer. Yani bizim içimizden Yahudilerin peygamberlerine yaptığı gibi bu sünnettir, bu hadistir diye böyle haşa, buruk bir dille, uçuk bir Dudakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafifmiş gibi göstermeye çalışan gaflet oldu bu sefer. Bizim imtihanımız da bu. Bunu kazanmak zorundayız biz. Bir, bir şekilde o dönemin yani ezansız büyüyen neslin insanları e bize ne ya Rabbi ezan okunsaydı biz namaza giderdik diyecekler mi? Diyebilirler mi kıyamet günü? Allah Teala onları öyle imtihan etmişti. Biz de kıyamet günü bu bugünün nesli de e ne bileyim bize demişlerdi sünnet önemli değil. Biz de önemsiz tutmuştuk diyemeyeceklerdir. Kime diyorsun bu sözü? Bu bir imtihandır. İçinden çıktığın yuvaya hıyanettir bu. Şefaatine muhtaç olduğun şeriatıyla ailende, devletinde huzur bulacağını iman ederek bildiğin peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem sen uçuk dudakla nasıl bakarsın? Güya onun Kur'an'ını yüceltmeye çalışırken sünnetini nasıl hafife alırsın? Bunu Allah sorar. Ama biz örneğimizi unutmuyoruz. Yahudiler de böyle yapmışlardı. Tevrat'ı sonra bitirdiler. Ne'udhu billah. Bu ümmette böyle bir şey olmaz. Olamaz. Hele biz sağ olamaz. Tek yaşayanı biz oluruz sünnetin en azından. Bak burada yedi kişiyiz. Hiç kimse kalmasa biz kalırız. Böylece nesli kurumamış olur sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin. Ama iyi bilinmeli ki şeytanın projesindeki asıl hedef şimdi sünneti istediği gibi konuşturtmak. İki satır yazı okumuş, İmam Hatip iki saat ders okumuş güya. Ebu Hureyre radıyallahu anhı diline doluyor. Senin dilini zincirler melekler de gayyaya kadar salarlar seni. Sen kimsin? Nehuzübillahü Teala bu cürret yarın tıpkı Yahudilerde olduğu gibi Kur'an'a doğru uzatacak senin dilini. Bunu iblis denedi, Yahudilerde başardı ama Yahudilerin Ebubekir'i yoktu. Radiyallahu anh. Biz Ebubekirle başlayan bir konvoyda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden gidiyoruz. Rabbim bu heyecanla yaşayıp bu heyecanlar ruhumuzu kabz kabzetmekle bizi şereflendirsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin.